0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite a todos
1: estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo na Rádio Capela 105,9 FM. Hoje é dia 17 de julho de 2015. O nosso contato através do telefone da Rádio Capela é 3876-6846. Temos também o e-mail cpt.vinhedo.gmail.com, temos também ainda o canal no YouTube CEPT Vinhedo. e recentemente a Rádio Capela inaugurou o sistema de WhatsApp, né? pelo WhatsApp é, 019, através do número 019 996 39. 7984 Pois bem, estamos iniciando então o nosso programa Momentos Espirituais e dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos no livro quarto Esperanças e Consolações particularmente no item intitulado Penas Temporais Neste item tem, Penas Temporais temporais. Na questão 983, nós vamos encontrar o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, indagando aos benfeitores espirituais. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que sofre suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? Então, será que para a alma existe somente sofrimentos morais? Os benfeitores espirituais assim respondem. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida, os desafios que a vida nos impõe, são-lhe um sofrimento. Mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, continuam os benfeitores espirituais. Costumais dizer que não mais sofrerá. Nem sempre isto exprime a realidade. Como o espírito está isento de dores físicas, ou seja, no mundo espiritual, como o corpo material é completamente diferente, o corpo espiritual é muito mais sutil, muito mais refinado, então, é, ocorre uma ausência de dores físicas como compreendemos aqui na terra dependendo porém das faltas que tenha cometido pode e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência o mal rico terá que pedir esmola e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria o orgulhoso estará à volta com todas as humilhações aquele que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi Todas as penas e tribulações da vida são sofrimentos das faltas de outra existência, quando não a consequência das faltas da vida atual. Logo que daqui houver de saído, compreendê-lo eis. Muito bem. Então será que todos os sofrimentos que temos aqui quando encarnados nós encontramos a causa apenas em existências precedentes ou temos também as causas atuais das aflições? Nós vamos encontrar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos então Kardec nos esclarece que há dois tipos de causas das aflições As causas atuais das aflições e a, as causas anteriores das aflições As causas atuais são a consequência daquilo que de maneira equivocada praticamos na atual existência e as causas anteriores são consequência daquilo que de equivocado, de errado, praticamos em existências anteriores. Então, por exemplo, lá na obra, na obra 50 anos depois, nós vamos encontrar lá no finalzinho da obra, o Emmanuel nos revelando que o então imperador Adriano que havia sido é, um imperador muito intolerante muito inflexível com os seus inimigos e, e com as pessoas que lhe faziam oposição então o Emmanuel revela que o imperador Adriano quando desencarnou ficou um curto período no mundo espiritual e, em seguida, reencarnou numa família muito pobre de um bairro, um bairro chamado Esquilino, que era um bairro da periferia da Roma, da cidade de Roma Antiga, da Roma Antiga. Então, vejam vocês que, se nós, hoje, sofremos humilhações e essas humilhações não têm causa na existência presente, significa que, em existências anteriores, nós também provocamos humilhações. Há um outro sentido também que vale a pena nós, é, nós fazermos uma reflexão, que, muitas vezes, nós por nos mantermos ainda orgulhosos nós nos deparamos com frequência com provas ou com situações que ah, que nos provocam humilhação justamente porque nós ainda nos mantemos orgulhosos ou seja o objetivo da presente encarnação não só comigo Marcelo como também com cada um dos habitantes desse planeta e com cada um dos habitantes de cada planeta do universo o objetivo qual é? aprender e para nós aprendermos a humildade nós temos que enfrentar situações em que o nosso orgulho é provado então, a, nós estamos apenas fazendo uma, uma reflexão inicial E estamos acompanhados hoje do nosso querido Fábio Da nossa querida Sônia E também do nosso querido e infatigável Marcos O nosso querido Guilherme hoje Encontra-se em compromissos na antiga capital brasileira e está lá às voltas com com seus familiares na cidade maravilhosa e daqui nós mandamos um abraço carinhoso para ele e para os seus é, Fábio gostaria de ouvi-lo em sua em suas considerações iniciais fique à vontade
2: Marcelo aqui os espíritos usam é, a palavra expiação né basicamente ele está falando que o espírito que expiou aqui na Terra se ele necessariamente vai continuar sofrendo lá no plano espiritual de forma moral ou de forma física né? ou de alguma forma queria só falar um pouquinho sobre esse termo expiação, para ficar claro para os ouvintes sim antes, é, antes e até hoje, né, vamos dizer assim a gente sempre é, a gente sempre colocou à tona, colocou fora da gente o sentimento de justiça então se eu estou sentado aqui O Marcelo passa por trás de mim E dá um tapa na minha cabeça Eu vou querer é, O meu instinto né, A minha vontade de, vai ser De dar um tapa na cabeça dele imediatamente Porque eu vou querer Que a justiça seja feita né, Eu vou querer que ele sofra o que eu sofri E é assim que eu encaro Justiça Mas não, A lei é de Italião né? É a lei de Italião e isso vem sendo assim desde milênios, né, Sônia? Só que Deus não vê assim. Deus vê o seguinte... O Marcelo deu um tapa na cabeça do Fábio. O Fábio sofreu. O que, que eu tenho que fazer para o Marcelo aprender... Que não se deve dar tapa na cabeça dos outros? Que dói. Se a melhor solução for ele levar um tapa na cabeça... Para ele aprender isso... Então tudo bem que ele leve. Mas como Deus é misericordioso... Existe, existem outros meios do Marcelo aprender Que não se deve dar um tapa na cabeça do Fábio E muitas vezes ele vai, aprender, aprend, ele vai aprender essa lição por outros caminhos Só que se eu for um espírito que entendia a palavra de Jesus Falando assim, olha, perdoa setenta vezes, sete vezes Se eu for um espírito que confia na justiça divina Eu não vou me preocupar se o Marcelo levou o tapa na cabeça ou não eu vou, me preocup... eu vou ter certeza que Deus vai encontrar um meio de fazer o Marcelo aprender essa lição e às vezes o Marcelo pode aprender até essa lição no fundo do seu remordimento né, do seu arrependimento e usando a sua mão ao invés de dar tapa na cabeça dos outros para dar flores né, para servir e aí ele recuperou e ele aprendeu a lição sem ter levado um tapa na cabeça então a expiação que, é, que os espíritas Tanto falam É a necessidade De o um espírito viver uma lição Que faloar, faloar né, Que o fará Aprender é, Que tal coisa não se deve fazer e, Então por exemplo é, se, leva, se O único jeito de eu aprender Que não se deve dar tapa na cabeça É levando um tapa na cabeça Esse tapa que eu levei agora para aprender Foi uma expiação né? Então eu sofri uma dor, eu, sofri, eu tive um sofrimento que me, é, que me ensinou que tal coisa não se deve fazer. Então a gente fala que a gente vive num mundo de provas e de expiações. expiações. Por que a gente fala que a gente expiações com X? Exato. Então por que a gente fala que a gente está sofrendo expiações? Porque nesse mundo nós estamos aprendendo as lições de como evitar ser aquilo que a gente tem sido, né? Então, nós estamos vivendo na carne, muitas vezes, experiências dolorosas para deixarmos de fazer com os nossos irmãos aquilo que fazíamos, né? Então, espiar é isso, é liço, são lições que nos vão mudar de rota, mudar de caminho para um caminho, correção correção de rota, né? Perfeito. Então, na pergunta, os Espíritos falam assim, nós vamos continuar espiando, né? Ou seja, nós vamos continuar corrigindo a nossa rota sempre? Né? A resposta é sempre que necessário. Claro que se a gente está no plano espiritual e nós não temos mais corpo, os métodos de correção da rota são diferentes. Né? E a interferência da nossa moralidade aí fala muito mais alto. Mas uma vez de volta à carne, aí temos os métodos é, físicos novamente para nos ajudar a voltar para o caminho, a voltar para Deus... A buscar gravitar em torno de Deus, novamente, para aqueles que perderam a rota.
1: Perfeito. Muito boa a exposição, viu, meu caro Fábio. E vale a pena que a gente procurar a ajuda do dicionário quando nós vamos encontrar que espiar com X significa sofrer as consequências de algo. Espiar com X significa purificar Cumprir a pena que reabilita Então por isso que a gente vê na doutrina o tempo todo né? Expiação, mundo de provas e expiações né? Mundo de provas e castigos Então não é errado nós dizermos que expiação é castigo Só que nós evitamos de usar esse termo castigo Porque quando a gente fala em castigo isso nos remete à culpa, à punição, e aquilo parece aquela coisa eterna que não tem fim. Né? Na verdade é
2: educação, né? é, não é Quando o
1: objetivo é, é educação, que foi o que dissemos anteriormente, que o, o objetivo de cada habitante deste planeta e de todos os inumeráveis que existem no universo, o objetivo de, da vida de cada habitante é aprender. E espiar com S significa observar secretamente, né? É, é aquilo que o, que o 007 faz, né? Então é o espião. O espião. Então é o espião lá dos do, nossos amigos lá. Como é que eles se chamam Eu lá? Eu sei o... que espião é o cara que não é mais espião. Ah, é, aí já. Bond, aí James já é Minas, Bond. Né? Bond, James Bond, que é, o, que é o espião 007 famoso das telas, né? Sônia, gostaria de ouvi-la, boa noite.
3: É, você pegou a minha deixa, né? Boa noite a todos, aqui presente, Fábio, Marcos, Marcelo, boa noite a todos os ouvintes do Rádio Capela. Mais um prazer estar aqui com vocês, aprendendo sempre. Então, Marcelo fez a definição que eu ia fazer a definição de espião, né? Eu vou falar o que é a definição de prova, né? Porque espiar. Nós já temos uma noção do que é, né? Então, a prova é a demonstração, né? É o testemunho daquilo que você vai aprender. O que demonstra a veracidade de uma proposição ou a realidade de um fato. Então, você vai demonstrar, você vai dar a prova de boa vontade que você realmente aprendeu. Então quando a gente tem ai, todo aquele aprendizado de caridade, de tolerância, né, de perdão, de indulgência Que perdão e indulgência é a mesma coisa Quando a vida nos convida a ter essa tolerância com o próximo Quando alguém fecha você no trânsito, né? Isso já aí é um treinamento. Como é que está o seu nível de tolerância com aquele que acabou de fazer uma fechada no, seu, no trânsito, no seu carro? Como é que está o teu nível de tolerância né, de paciência e de perdão para aquele que abusou da sua boa vontade e entrou na fila, na frente, na sua frente da fila. É claro que nós temos esses convites por pessoas oportunistas, eles estão errando, porque eles sabem que não é o correto essa situação. Por eles, eles estão tendo oportunidade de aprender outra coisa, né? Que eles estão errando e que eles vão ter que entender que isso vai ter na lei de ação e reação e alguém vai fazer a mesma coisa com eles, né? Da mesma forma que nós estamos lá também a aprender qual aquela lição do dia. Daquela pessoa que te maltratou, que não foi paciente com você, de um, de um parente é, que esteja é, é, irado, né? A gente tem que perguntar, poxa, o que, que será que ele tem? Que ele me foi tão azedo comigo, foi tão... Inoportuno Ele me tratou mal Às vezes a gente tem que pensar O que está que atrás daquela ação Daquela atitude Que pode ser um desgosto é, Que pode ser uma tristeza profunda E de repente ele também está sem paciência né E aí vem as provinhas diárias Que a gente tem que ter Com todos os próximos Nossos parentes Os nossos vizinhos Todos aqueles que nós convivemos No trabalho Com os nossos uh, colegas, né, ou mesmo até com estranhos, não é verdade Fábio Marcos, tem alguma Marcos, avaliação te sua queremos te ouvir
4: boa noite meus queridos amigos aqui presentes, Sônia obrigado pelo convite Fábio, Marcelo e nossos amigos que estão ouvindo pelo rádio é, eu tenho só um comentário quando o Fábio estava falando, né a Sônia disse Lei de Talião, né? Então, só para é, dizer o que, que é a Lei de Talião, né? Para quem não conheceria, é aquela tal de olho por olho... O que é isso de Talião? Pois é, então. Então, é, tem uma explicação interessante, porque todo mundo, todo mundo acha que Talião é uma pessoa. É a Lei de Talião, né? Mas a explicação que eu ouvi que eu mais gostei que eu acho que faz bastante sentido é o seguinte que essa lei antigamente né era a lei do que você paga tal e qual você efetuou a sua sua a sua, é, a sua maldade digamos assim Sim, um né erro, é um
1: equívoco, tal e qual é é
4: ou tal e, para quão, para qual. tal e quão, certo então e aí tal, virou e quão, uma
1: corruptela, é, tal e qual é, tal e quão, tal e qual tal talião,
4: talião virou tal Certo, Mas a Lei de Talion é tal de olho por olho, dente, dente por dente e, e, e o meu comentário aqui é só para lembrar uma frase Teve uma pessoa que falou o seguinte Olho por olho e o mundo acabará cego né? Quem falou isso foi Gandhi E quem me ensinou que essa frase tinha sido dita por Gandhi Foi um amigo meu chamado Giovanni é então, verdade. Um abraço a ele e <risos> Olho por olho e o mundo acabará cego
1: é, olho por olho, dente por dente Se a, se a humanidade assim se mantiver Não só ela ter, A humanidade terminará cega Como desdentada né? <risos> Meu Deus é, Amigos é, Nós vimos também nesse comentário Que se uma pessoa Faz mau uso da riqueza Numa existência Seguinte Ela vai reencarnar numa situação de privação, numa, situa numa situação de miséria. Ou seja, ela fez mau uso do dinheiro, né? E fazendo mau uso do dinheiro, chegou lá no mundo espiritual. Ela, a própria consciência dela viu as inúmeras bobagens, né? Que a que ela havia cometido e ela se arrepende desses ela se arrepende daquilo que provocou E ela pede a Deus, pede aos benfeitores espirituais Que lhes conceda uma nova existência Para ela poder corrigir Para ela poder, é, vamos dizer assim, se igualar, se igualar perante as leis de Deus E aí é concedido, graças à misericórdia de Deus A misericórdia de Deus é infinita Deus não é pobre de misericórdia e ele ah, impõe uma nova existência para esta pessoa que abusou da riqueza em existência anterior. E esta pessoa então reencarna como ah, uma pessoa numa situação eh, miserável do ponto de vista material. Muitas vezes nós encontramos... <risos> nós encontramos pelas ruas é, os nossos irmãos pedintes envolvidos com cobertores às suas costas em noites frias e pedindo esmolas. E nós vamos encontrar no passado essa mesma cena quando esse mesmo pedinte usando não o cobertor atrás das costas mas usando as túnicas dos palácios e fazendo mau uso da riqueza em existências precedentes a cena se repete em outra existência só que numa condição
5: oposta,
1: oposta numa condição inversa que lhe provoca, sem dúvida, uma humilhação, mas essa mesma humilhação, esse mesmo sofrimento vai fazer com que ele tenha a, aquele sentimento de culpa abreviado e ele se sente em paz com a própria consciência quando, se ele souber suportar, com coragem, suportar sem se revoltar com esta situação então sim, aí ele vai conseguir se igualar é, perante as leis de Deus e nós nos recordamos também de uma passagem evangélica muito bonita para mim em particular é muito tocante que é o nosso querido Zaqueu e nós vamos encontrar lá no, nos Evangelhos o encontro maravilhoso de Zaqueu com Jesus Zaqueu, todos sabemos, era o chefe dos publicanos lá em Jericó Jericó era a cidade dos comerciantes a cidade onde fervilhavam as atividades comerciais as atividades... e ICMS, né? as atividades do mercado. Para nós, hoje em dia, seria o, o ICMS estava fervilhando, né? Estava aquecido. Muito bem. Aí, o Zaqueu era de estatura baixa. Ele era baixinho. E, naquela época, Jesus era um, um popstar, né? Ou seja, ele era uma pessoa onde ele ia, ele levava multidões, né? É mais ou menos como... Por exemplo, os Beatles, aonde os Beatles iam, é, a,
3: multidões. multidões
1: queriam assistir o, aquele conjunto. Depois, em décadas seguintes, é, o, o, aquele conjunto Queen, né, do Fred Mercury, e tantos outros. Né? Pois bem, então, aonde Jesus ia, multidões o acompanhavam. O
2: Estou lembrando que o Papa é, hoje é assim, né?
1: É, o Papa também, né? O Papa onde o Papa vai, lógico que multidões o acompanham. Pois bem, e ah, lógico que como ele era de estatura baixa, e ele sabia qual o caminho que Jesus ia fazer, ele, o que, que ele fez? Ele subiu numa, numa figueira, num sicômoro, através de um sicômoro, para ficar num lugar que ele pudesse pelo menos ver Jesus e para a surpresa dele o que que aconteceu ele não, quando ele passa, quando Jesus passa próximo da localidade onde estava Zaqueu Jesus lhe dirige o olhar, já pensou o seu olhar, encontrar com o olhar de Jesus Nossa, que coisa maravilhosa que deve ser né o magnetismo que é impregnado, aquela coisa toda então, o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Zaqueu E Jesus, que não era bobo nem nada Jesus fala para Zaqueu Zaqueu, desça daí porque hoje eu vou jantar lá na sua casa Olha que Jesus era ousado, né? ou seja, já garantiu a refeição dele né? Pois bem, aí quando, ele, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu Jesus faz um trocadilho com o próprio nome porque em hebraico Jesus significa Yeshua Yeshua Em hebraico significa Aquele que salva uma vez, é, uma vez que J, O J não existe Em hebraico O que existe é Yeshua Mas lógico foi traduzido para o português Chegou o nome chegou como Jesus e nós, e nós Compreendemos e sabemos quem é Jesus do mesmo jeito muito bem E Yeshua significa aquele que salva Quando Jesus entra na casa de Zaqueu O que, que ele diz? Hoje a salvação entrou nesta casa Ou seja, hoje Jesus, né, eu entro nesta casa né, e Significa a salvação Pois bem E Zaqueu era odiado pelas, pelos seus compatriotas porque ele era publicano E o publicano era o cobrador de impostos e os, e os judeus daquela época Não gostavam de pagar impostos Só naquela época que não se gostava de pagar é. impostos Hoje nós adoramos pagar impostos uh -huh, né uh -huh. <risos> Pois bem, aí o,
2: o Zaqueu. Mas a... o Duro, Mateo, Marcelo, é que naquela época Eles pagavam imposto para o Império Romano. Né? É como Exato. se a gente tivesse que pagar imposto para os Estados Unidos. Exatamente. Ou seja, pior ainda, né? Pior. Pagar
1: ainda. imposto já é ruim para os Estados Unidos, Deus me livre. Exatamente. É, exatamente. E o, e o publicano ele era um, ju, um judeu, só que ele tinha autoridade dos, ele tinha autorização dos romanos para cobrar imposto. Dos seus irmãos judeus Só que esses cobradores de impostos Eles Cobravam os impostos E davam a parte Para os romanos Só que os romanos toleravam Os publicanos Porque os publicanos, olha que gozado Desviavam uma parte para si Mas é só Naquela época ah, que acontecia isso, isso é, hoje, é. hoje não acontece isso não, Corrupção começou agora <risos> então é, só tinha começou naquela, só tinha época. naquela época então os, os publicanos eles eram odiados pela população da época e só que Jesus não fazia diferença em, em conversar com pessoas que eram consideradas pessoas de má vida que eram é, mulheres prostitutas Jesus fez uma mudança tão grande que ele, naquela época o Haroldo nos explica que na época um homem não podia ser visto conversando com uma mulher em público né, Marcos nas leis da época não permitiam que um homem conversasse com uma mulher em praça pública em, nas ruas e Jesus veio derrubar tudo isso porque Jesus conversava em público com prostituta Então quer dizer, ele veio revolucionar Ninguém valorizou tanto a mulher como Jesus Pois bem, aí o nosso querido uh, Zaqueu ficou tão comovido com a visita de Jesus em sua casa Que ele disse que ele doaria para os pobres metade dos bens que ele possuía e não era pouca coisa porque ele, era, ele, ele só era o chefe dos publicanos né? ele não era só um publicano ele era o chefe dos publicanos e ele disse mais que ele daria quatro vezes mais o valor que era devido se alguém tivesse se sentindo prejudicado pelos impostos que eventualmente ele teria cobrado de maneira equivocada que ele pagaria quatro vezes o valor né? Zaqueu era o rico da época era o rico da época pois bem segundo as tradições cristãs após a desencarnação de Jesus ficou vaga a, ficou vaga com o suicídio do nosso querido Judas ficou vaga uma Vamos dizer, assim, vamos dizer assim Uma vaga no colégio Uma cadeira no colégio apostólico Eram doze apóstolos Ficou uma vaga né? Uma cadeira vaga E aí então Pedro reuniu Os seus, é, os seus irmãos apóstolos E tiraram na sorte é, Quem ocuparia Aquela vaga E havia dois candidatos Um era Matias E outro era Não me lembro o nome do outro personagem Teria que fazer uma consulta no, no atos dos apóstolos Bem no comecinho E a sorte recaiu eles, eles optaram em fazer Em tirar na sorte né? Jogar uma moedinha Aí a sorte recaiu sobre Matias Sabe quem era Matias? De acordo com as tradições Cristãs, orais né? Matias era O próprio Zaqueu Que quando as pessoas se convertiam naquela época Elas Era muito comum elas mudarem de nome
3: é Assim como Saulo mudou o nome Para o que vai acontecer Esse indivíduo quando ele Mostra a, a tela da verdade né, E ele percebe O mal que ele fez Ele vai ter o arrependimento Ele vai ter que espiar a prova E depois ele vai Querer reparar São os três passos para as pessoas que desviaram seus caminhos retornar ao caminho de sua evolução, arrepender, espiar a dificuldade que criou em outros, então vai passar para sua as consequências daquilo. Vai sofrer uhum. justamente e depois ele vai querer ainda reparar, reparar. Re devolver, voltar todas aquelas situações aquela situação um futuro para frente e sabe qual é o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus dá essa oportunidade através das reencarnações e aí sim aí sim nós vamos conseguir retornar ao caminho da nossa evolução
1: é porque Deus não é pobre de misericórdia né Fábio gostaria de ouvi-lo só que pensando é,
2: se é, se as pessoas, quando chegam do lado de lá... Se elas têm condições de se arrependerem de fato. Porque eu acredito que vai ter gente que vai chegar do lado de lá... E vai analisar a sua própria vida... Vai analisar as oportunidades que teve... Vai analisar a conduta e vai se arrepender. Fala assim, puxa, podia ter feito diferente. Mas vai ter gente que está tão emaranhada no meio do, da sujeira... No meio do mal... Que chega do lado de lá e ainda acha que está certo Continua achando que está certo E essas pessoas, como que fica né, nessa situação? Essas pessoas Deus vai pegar Vai dar as mãos para essa pessoa E assim, estou falando de uma maneira figurada né? Ele vai colocar mensageiros Abnegados Que vão dar as mãos para essas pessoas E vão levar lá naquela aldeiazinha Lá naquela vilazinha E mostrar, olha Você está vendo essa pessoa que está sofrendo aqui? Ela está com asma, né? Ela está com dificuldades respiratórias. O posto de saúde não recebeu os recursos para é, atendê-la, para dar um medicamento para ela. E agora virou crônico, né? Ela vai, passa, vai sofrer isso até o finalzinho da vida dela. E o dinheiro que era para vir para ela estava nas suas mãos. Foi Passou subtraído. pelas suas mãos e você o subtraiu, né? Então, quer dizer... Estou dando um exemplo tonto né? Mas uma coisa que acontece no nosso dia a dia Porque eu estou falando como se fosse um político E esses são só os políticos que são errados né? Mas agora eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia Eu tenho meu carrinho lá E o meu carro Está chegando na hora do motor dele pifar Eu já sei que está chegando a hora Porque ele já tem tantos quilômetros Rodados E ele já está começando a dar certos sinais Então o que, que eu penso Está na hora de eu vender o meu carro Para quem? Para um tonto o qualquer O primeiro trouxa que, é, que apareceu Exato. E eu não vou falar nada né? E vou conseguir o dinheiro como se fosse um carro bom Que não tivesse o problema do motor E eu passo o problema para o meu irmão Achando que eu estou fazendo a melhor coisa do mundo Que é a lei de Gerson né? É, estou levando vantagem é. Então, o que, que vai acontecer? Chega na mão do nosso irmão esse carro Que precisava do carro para trabalhar Porque ele é um comerciante O Motor do nosso amigo pifa Independente da atividade dele, é, Exato, estou né? dando um exemplo Para ficar fácil da gente entender como as coisas acontecem lógico, Podem lógico. acontecer né? Então vamos supor que ele é um comerciante E o motor do carro dele pifa Justamente no momento em que ele está com uma dificuldade financeira muito grande Aí ele entra Numa dívida né, Para poder arrumar o carro Que é um meio de trabalho para ele Aí essa dívida Soma com outra dívida Fica impagável, ele vai à falência Os filhos deles passam necessidades Ficam doentes vão, Vai saber as consequências Que isso tudo vai ter Tudo por quê? Porque começou na minha desonestidade Então Eu vou chegar do lado de lá E vou achar que eu sou bonzão Que eu sou esperto, que eu sou o melhor né? Só que se eu não entender do lado de lá Para eu me arrepender sozinho Pode ter certeza, né Sônia? Que os amigos espirituais vão nos dar uma forcinha Para a gente entender E para a gente chegar nesse arrependimento E a dor vai ser tão grande Que a gente vai querer arranjar um meio de consertar isso Deus, o que eu posso fazer para essas pessoas que eu prejudiquei? Eu não quero ficar com isso mais na minha cabeça né? E enquanto esse meio não vem A dor
1: é grande, o sofrimento é alto são No, é, no mundo espiritual nós temos acesso as mais diversas telas mentais, tanto das, das, das atividades ou das atitudes positivas, quanto das negativas que praticamos e suas consequências. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo.
4: Marcelo, é, eu queria só fazer um comentário, talvez desmistificar uma coisa que até no meio espírito, espírito a gente, é bem é, recorrente a gente escuta que é o seguinte ah, vamos, vamos supor né eu vou chutar aqui ah, nasceu com defeito nas mãos ah ok então é porque na vida passada fez alguma coisa errada com as mãos ou não sei o que fez alguma coisa com as mãos aí ficam aquelas né ou então isso é supondo vendo já os, o, o nosso irmão com alguma dificuldade ou então é, nós fazemos previsões ah ele roubou então vai ter as mãos né, na próxima encarnação assim é sabe. veja, isso é nada, nada é, não é nada diferente da tal da lei de Italião então a gente está imputando a Deus uma qualidade humana né? ele não ia necessariamente fazer isso né? o que ocorre é o seguinte é, sim, nós temos as leis de ação e reação nós temos, é, as nossas ações terão né, é, consequências. E como que é essa consequência? Essa consequência não é que está escrito, olha, fez isso, vai sofrer isso. É uma questão energética, eu já falei aqui que eu entendo tudo como energia. Então você, você tem uma questão energética, você se sintoniza com certas energias que você puxou para si mesmo, para é, a sua realidade Nesse momento da nova encarnação Agora Eu li alguns livros que dizem o seguinte Se você conseguir Se desvencilhar desta energia Fazendo outras coisas Atitudes positivas Ou mesmo é, Sofrendo as consequências sim Das energias negativas Só que de uma outra forma Que não tenha nada a ver Com é, aquele ato em si Que você perpetrou né? Então Então você não necessariamente, se você usou mal as mãos, você vai ter algum problema nas mãos. Você vai sim arcar com as consequências, mas se você entendeu aquilo e já arcou com as consequências de uma outra maneira, esta outra maneira já foi suficiente para que você aprendesse. Então é mais ou menos na linha do que o Fábio estava falando. Por quê? Porque você já entendeu você vai ser levado ao entendimento, de uma maneira ou outra. Não necessariamente você vai ter alguma coisa que te, se, é, esteja tão intimamente relacionada com aquele órgão ou com aquela coisa que você fez que dê na vista. Claro que existem essas coisas, né? E os próprios espíritos solicitam essas provas antes de encarnar no seu plano reencarnatório ele diz, ah ok então já que eu fiz isso então acontecerá aquilo ele próprio chama para si essa responsabilidade se ele chegou nessa é, clareza de pensamento, nessa né? clareza de é, entendimento, ele mesmo vai solicitar a sua prova. Só que quando a gente chega aqui nós esquecemos né, de, de tudo o que a gente fez e de que nós solicitamos essas provas, e aí muitas vezes a gente culpa quem? Até o próprio Criador, né? Ah, Deus me fez assim. Mas, né? É só para deixar claro que não tem às vezes muita relação direta uma coisa com outra. Vocês concordam com isso?
3: É, eu concordo e, e não essa é uma questão que eu concordo né? É, a literatura espírita, ela explica isso direitinho Ela nos traz, claro, cada caso é um caso E ainda tem os seus atenuantes Às vezes essa própria pessoa pede para perder o braço Porque é a própria pessoa, hein? Né? é a própria pessoa Não, eu não fui digno, eu não mereço ter um membro eu, eu prejudiquei muita gente é, na escravidão, por exemplo, escrevendo ou deportando escravos, é, como tem naquele no livro do, da obra do Emmanuel né? Se eu não me engano acho que é renúncia. E, e eu quero ficar com, as, com a minha mão, né, debilitada. Mas não é bem assim, às vezes. É o
2: ouvido que voltou assim. Uhum. O Antero de Oviedo Ele era um traficante de escravos E ele voltou com defeito nas mãos É isso é, mesmo,
3: na obra do, da obra da do renúncia. Da renúncia, né, do Emmanuel E, e Às vezes é, essa, essa, essa situação Não vem ainda De uma má formação congênita Ou seja, aquilo que foi mal formado No útero da mãe Às vezes é um ato que vai ter que ser Ocorrido durante a sua vida e, e, às vezes, e por você, não raro, né? você faz coisas boas, você é, pratica a caridade, conhece o cristianismo, eu não tô citando religião, eu estou citando religião, estou citando atitudes cristãs. Porque isso é que Deus pede de nós né? Na verdade, Deus nunca ergueu nenhuma igreja Nem levantou nenhuma parede Dizendo a igreja tal A, a igreja X A igreja Y Mas é, o que vem é que, que sejamos cristãos Ou seguimos os passos Que o Filho de Deus nos deixou né? E esse indivíduo Que era para perder um braço Ele acaba perdendo um dedo né? O que, que é isso? Uma atenuante uma atenuância uma, uma, Estamos dando a oportunidade Para esse indivíduo Que ele teve De alguma forma O seu compromisso diminuído E mais precisava ser Fornido, né? precisava sofrer essa situação, mas é, é, é Deus, é a espiritualidade cada um tem a sua atenuantes e a gente tem que entender que nós estamos ainda muito pequenos, numa ciência tão grande, tão alta que é todo esse conjunto de reencarnações, reparações retornos de vidas é, juntar o, o grupo novamente para que cada um pudesse ressarcir Uh, reparar e melhorar-se.
4: Sônia, e às vezes o espírito solicita uma uma pena, né, no seu plano reencarnatório, e os próprios espíritos responsáveis, superiores, dizem assim: olha, você não vai aguentar essa prova, então é melhor que você não tenha esse esse grau de comprometimento na sua nova encarnação. Então faz o seguinte, ó, vamos, é, vai devagarinho, vamos pagar em parcela, né? Então faz assim, ó. Não, né, não vai totalmente né, é, danificado dessa maneira faz aqui um pouquinho depois você faz pouquinho senão você não vai aguentar então eles sabem até o limite né, que esse espírito que nós temos né, de suportar essas dores
1: então esse comentário que a Sônia fez é, nos remete é, evidentemente mais uma vez à capacidade infinita e que nós temos apenas uma pálida ideia, a capacidade infinita de Deus demonstrar o seu amor através do perdão inesgotável, através da sua misericórdia que não tem limites. Por não ter limites a misericórdia divina nos concede tantas e tamanhas oportunidades e Peçamos a Deus que saibamos aproveitá-las. Mas o que é interessante nessa, nessa conversa é que, conforme vocês iam falando, a gente sempre se reporta, ou a gente sempre se recorda, das passagens evangélicas. E nós vamos encontrar a passagem, a famosa passagem do cego de nascença, de... Que, que Jesus curou Essa passagem É Quer dizer, né, todas as passagens de Jesus São sublimes né, Mas tem algumas em particular que, que nos tocam Mais ao coração Logicamente que é, Dependendo da afinidade Que cada um tem por este Ou por aquele detalhe Mas Particularmente para mim Esta passagem ela é muito comovente porque o cego de nascença é levado para Jesus e Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele, e ele sim, ele responde que ele gostaria de ver e imaginem vocês uma pessoa que nunca enxergou aí Jesus cospe no chão faz um pequeno barro com a saliva dele, Jesus aplica esse pequeno barro nos olhos do cego de nascença é, logicamente que quando nós falamos olhos, eu imagino, eu imagino que seja nas pálpebras né, com os olhos fechados né? e ele diz para o cego de nascença, para ele ir se lavar na piscina de siloé ou no tanque de, de siloé que era um lugar lá que era muito conhecido em Jerusalém. E, e também Jesus recomenda que, após ele ter a visão restituída, que era para ele é, fazer a oferenda que, que deve ser feito, nesses casos, para os sacerdotes. Ou seja, para os sacerdotes saberem, tomarem conhecimento que a, a, havia ocorrido um Milagre, milagre no sentido de que um fenômeno que não tinha explicação ah, pelo conhecimento científico da época Pois bem, bom, mesmo na época atual é difícil de explicar essa passagem, você imagina naquela época né? Mas hoje nós temos conhecimento da, da capacidade de energia, da capacidade do, da ação magnética, dos fluidos e Jesus, como governador planetário, e que tem todos esses conhecimentos, logicamente que ele, ele tinha condições de fazer um barro com a saliva e aplicar no olho da pessoa para que a visão fosse restituída. Pois bem, o interessante da história é que depois, depois que o cego tem a visão restituída e que faz a oferenda, é, um dos apóstolos eu acho que foi Pedro, mas eu não me lembro exatamente porque eu não estou com o texto na mão é, um dos apóstolos em particular pergunta a Jesus Jesus mestre, quem pecou? ou na linguagem atual, quem errou? Ah, o, quem errou? ele ou seus pais? agora por que que os, os um dos apóstolos... Por que esse apóstolo perguntou? Ele perguntou porque eles já tinham o conceito da reencarnação. Senão, não, senão que sentido que tem essa pergunta? É ou não é? é? Ou seja, quem pecou? Ele ou seus pais? Uma vez que ele, ele é cego de nascença. Né?
2: Ele... Então, ele não poderia ter feito alguma coisa para... Depois de nascer cego né? Para pagar, pagar o que
1: ele fez Então, então ele teria
2: que ter feito alguma coisa antes de nascer Antes de nascer Mas aí ele colocou em questão Será que foi ele que fez antes de nascer? Ou no caso foi os pais deles Que fez? E depois
1: ele sofreu as consequências né? Aí eu te falo, né Fábio Que se a reencarnação fosse Um conceito equivocado Jesus teve algumas oportunidades De combatê-la E ele não só não combateu como afirmou né? ou seja, nessa passagem, por exemplo nessa passagem ele poderia falar para os apóstolos, não, esse negócio de, de que alguma coisa que, que aconteceu em vida anterior, isso aí não existe isso é conversa mole e tal ele poderia ter falado isso só que ele não falou qual foi a resposta do mestre? a resposta do mestre foi nem, o seu, nem os seus pais e nem ele nem ele, nem seus pais pecaram ou erraram mas isso aconteceu para que, fosse, para que ele desse testemunho da, e glorificasse a Deus. Para que testemunhasse e glorificasse a Deus. Ou seja, esse cego de nascença, ele fazia parte, fazia parte de uma das personagens que acompanharia Jesus em sua trajetória e que pediu pediu antes de reencarnar pediu para vir como cego de nascença porque vindo como cego de nascença espiritualmente ele iria progredir mais. muito Progria, iria progredir mais e mais rapidamente ele iria galgar alguns degraus evolutivos e ele tinha merecimento para isso, então ele pediu essa oportunidade então por isso que nem ele havia pecado e nem os seus pais,
3: pois não é? É interessante disso tudo para a gente entender que nem todo mundo que reencarna está pagando ou espiando. Exato. E tem as oportunidades que você quer vir ao planeta para tentar subir um pouco mais. Então são pedidos é, para mostrar o esforço próprio, né? para ter o mérito de, de suportar as dificuldades e poder entender que é uma ascensão né? não que ele seja um endividado ou que ele tenha fazendo uma expiação de uma falta passada né?
1: exatamente, por isso que diante dos revezes ou diante dos desafios que a vida nos impõe é importante termos, é importante termos uma reação positiva porque quando temos uma reação positiva Nós Nos tornamos um exemplo positivo Para as pessoas com as quais convivemos Fábio, gostaria de ouvi-lo Você ia fazer um comentário E eu te interrompi
2: Eu tenho uma Uma boa notícia e uma má notícia A má notícia É que eu esqueci o comentário que eu ia fazer
3: E a boa notícia você tem outro
1: A boa notícia é que eu posso fazer outro comentário não, fique tranquilo, é. pode, é, fique à vontade. Senão nós damos continuidade sem problema.
2: É, então, a gente tá falando aqui, né, da, lembrando, né, da do caso de do cego de nascença, é, de ele ter escolhido essa oportunidade para ele vir para cá, né, é, com essa, com essa escola, com essa lição. Então ele provavelmente pensou assim. Se eu não tiver a faculdade da visão na, na próxima vida Eu vou valorizar é, o convívio daqueles que estão bem próximos de mim Porque eu não vou, por exemplo, me arriscar a viajar A me aventurar nas viagens por aí e me perder nas ilusões mundanas Eu vou é, estar amarrado, né, atado às pessoas do meu convívio e com isso eu vou valorizar, eu vou prestar mais atenção, eu vou desfrutar dessa, desse relacionamento é, mais, íntimo. mais próximo, né, mais íntimo. E eu vou tirar lições preciosíssimas desse convívio. Então, Deus, eu pediria que o Senhor me desse essa oportunidade, porque eu acho que vai ser uma lição muito valiosa para mim eu que sou um aventureiro, eu que sou uma pessoa distraída ou viajada, que gosto de me perder é, nessas aventuras e depois eu me dou conta né, que eu perdi o tempo, eu gostaria sim dessa oportunidade, se o Senhor me concede. E os espíritos superiores, vendo que o raciocínio dele é justo, que o raciocínio dele é amoroso, que o raciocínio dele é bom, concordam e falam assim, não, nós que somos seus tutores espirituais, né, que guiamos o seu caminho Concordamos com a sua conclusão Eu acho que realmente você vai ter essa oportunidade De valorizar e então, tal Apesar de você nunca ter Feito mal aos olhos de ninguém né? É uma lição que você escolheu Que é muito boa para você Então, né, falando, complementando O que o Marcos falou antes É uma forma da gente é, Viver situações Que parecem Más, né, que parecem sofrimento
1: Mas que são oportunidades como no caso desse cego Exatamente é, Quando nós Você me faz lembrar aquele negócio né, que, Aquele pensamento que A crise Nós devemos encarar como sinônimo De oportunidade né? Então crise, sofrimento Uma situação mais Amarga, mais difícil Valeria a pena nós termos essa reflexão E, e Encontrarmos um sinônimo na prática de crise como oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução. Marcelo? Pois não.
4: Na, na, na crise, a solução é só tirar o S.
1: Na crise, a solução é só tirar o S. Fica CRIE. Muito bem. Gostei dessa. Parabéns. São, são faz parte dos, dos treinamentos dos coaches E dos aspirantes a coach Muito bom, gostei de ver é, Nós vamos encontrar na questão 984 é, Bom, só mais um comentário antes do, de partirmos para 984 que eu me lembrei É que a em programas anteriores nós dissemos que por exemplo, uma criança uh, que nasce com um defeito congênito uma anomalia congênita do coração possivelmente em existência anterior ela pode ter se suicidado através de um tiro ou uma facada na região do coração e essas marcas ficam impregnadas espiritualmente no corpo espiritual no perispírito daquele indivíduo e esse indivíduo quando vai reencarnar quando vai fazer a sua programação reencarnatória evidentemente devido à lesão devido à lesão que ocorre no, naquele perispírito então é muitas vezes manifesta-se como a anomalia congênita doença congênita no coração daquele espírito ao reencarnar mas evidentemente que nós queremos deixar claro que cada caso é um caso cada individualidade é uma individualidade então tem casos que as, que as pessoas nascem com defeitos congênitos que é de uma atitude que é uma consequência de uma atitude negativa do passado mas também haverá casos em que algumas anomalias congênitas ocorrem como uma possibilidade de avanço tal qual o exemplo do cego de nascença que desenvolvemos ainda há pouco mas pois não, faz... um
2: exemplinho bobo aqui ó oh. Quem cai de moto rala o joelho e rala o cotovelo, certo? <risos> vamos dizer que sim, que é porque você é vai, você é vai usual. tentar anteparar, né? Você vai tentar parar o a queda sim, com sim, o é braço frequente. e você não aguenta e o, o cotovelo vai, né? O ah, A vai. cabeça
3: está protegida, claro, com o <risos> um capacete.
2: <risos> Exatamente. Então vamos lá. Ah, pronto, chegamos no consenso que quem cai de moto rala o joelho e rala o cotovelo, certo? Aí você vê uma pessoa com o joelho ralado, com o cotovelo ralado, você fala assim, caiu de moto, é verdade? Não, pode ser que ela caiu de skate, Nem sempre. <risos> pode ser que ela caiu de bicicleta,
1: as causas mas, são
2: inúmeras, exatamente, então a gente vê uma pessoa, vou trazendo isso para nossa aulinha aqui, a gente vê a pessoa com problema no coração, significa que ela deu uma facada no coração dela na vida passada? Não, mas se ela <risos> der uma facada ela vai vir com problema no coração, na próxima vida, muito provavelmente. Mas se ela veio com um problema no coração Não significa que ela que é por, Exatamente porque ela deu uma facada Pode ter inúmeras causas
3: Moral da história A gente não deve conceituar Nós é. devemos apontar Nós não devemos Ah, esse daí deve ter feito alguma coisa errada é. né? Nós não, não somos juízes é. Mas gostamos de sentar na cadeira de juízes né? É. Nós temos que entender Que a Deus é que cabe tudo isso é. E o que nós temos que fazer com esse irmão? Amar da mesma forma Naquilo que ele é e representa para nós, não importa o seu passado, não importa o que, que ele é para nós agora, né?
2: É que eu se acho, né, Sônia? Eu se acho, então quero julgar os outros.
1: <risos> é, exatamente. <risos> eu me acho. Pois bem, é, acho que podemos fazer uma pausa musical, Marcos, para desenvolvermos o, o outro tema em seguida
4: podemos sim. E eu separei aqui um, uma uma música bastante bonita, né, que é a Oração de São Francisco cantada pelo Padre Zezinho. Eu acho que ela vai exemplificar bem aqui o que que a gente deveria fazer para poder não não arcar com essas consequências, né, Fábio? Vamos lá, então.
3: 10 horas e 28 minutos.
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. É, cujo telefone para contato e para eventuais questionamentos é 3876 o WhatsApp da Rádio Capela é 019 99639 7984. E temos ainda o canal de comunicação do, a, do através do e-mail, que é cept.vinhedo.com é, curiosamente, eu vou fazer um pequeno comentário Antes de entrarmos no, na questão 984 Porque é, Dois fatos que eu tomei conhecimento Hoje Um é referente a ontem 16 de julho E outro é, Eu fiquei sabendo hoje Através de uma amiga Que, que me deu a informação Mas Ontem Todos é, tomamos conhecimento através do noticiário que desencarnou o, o antigo jogador de futebol Gigia. É, para aqueles que não podem nem ouvir falar de futebol, logicamente que desconhecem quem foi Gija. Você sabe quem foi Gija? Claro que não. Não sabe? Muito bem, Fábio. É que eu, eu imaginava que você sou, soubesse alguma coisa de futebol. Eu sei algumas coisas só, entendeu? Mas não, eu sei de futebol. Não que eu não que eu seja fanático, né, Sônia? Por futebol.
2: Eu torço pro Palmeiras, só que eu só sei um jogador do Palmeiras. Se ele tiver lá ainda, que é o Valdívia.
1: Valdívia? Não. Não, não tá, tá mais? mais? Ah, não tá então
2: então não sei nenhum.
1: É, ele ainda tá, tá, ainda tá concluindo o contrato, né? Tá cumprindo o contrato, mas ele não vai jogar mais pelo Palmeiras mas é o seguinte o Gija ele é o autor do segundo gol do Uruguai contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950 a final da Copa do Mundo de 1950 ocorreu no dia 16 de julho de 1950 16 de julho e ele veio a desencarnar na mesma data, data Que foi importante Para a sua, sua vida né? Que foi ontem, 16 de julho Ontem ah, Hoje também tomei conhecimento Que A mãe de uma amiga nossa é, Teve um, Uma lesão no coração E ela teve que se submeter à angioplastia. A angioplastia angioplastia Nada mais é do que colocar um dispositivo para que as coronárias sejam dilatadas, sejam aumentadas em seu diâmetro e dessa forma o sangue vai fluir de maneira mais adequada para o próprio coração e para o coração não mais sofrer os impactos de menos oxigênio, menos glicose para o próprio coração. E essa amiga, a mãe, foi submetida a este procedimento, e ela, ela ficou internada umas três semanas antes, né? Ela foi submetida ao procedimento no dia 7 de maio de três anos atrás. Só que curiosamente, 7 de maio, qual data que era? A data do aniversário desta da mãe desta nossa amiga. Então, veja você que, como que é interessante, né? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por causa da coincidência. Então, a coincidência, diz a nossa querida Joana de Ângeles, é a maneira discreta que Deus se utiliza para mostrar e cativar a sua presença. Então... É, esses, esses episódios do, do, da, de coincidência hum. é, São muito interessantes Então por isso que eu achei que valeria a pena Agora eu vou ter Nós que fazermos que, algum
2: comentário Eu vou ter que pôr a cereja não. nisso que você falou aí Pois não O Chico Xavier é, sempre disse Que queria desencarnar num dia Que fosse muito feliz Para a população brasileira né? E Deus então Demonstrou a sua, o seu apreço Por esse trabalhador Incansável né?
1: Incansável. Demonstrou o seu apreço
2: Através de uma coincidência Ou seja, ele desencarnou No dia que o Brasil foi campeão
1: Foi campeão mundial, mundial em 2002 Exatamente, o povo estava em festa Exatamente e, e, e ele E ele dizia né, nos, na, No seu círculo de intimidade Que ele gostaria de se despedir Da terra De maneira discreta Hum. E como a população brasileira Estava eufórica, eufórica Com a vitória da, hum. da Copa do Mundo Daquele ano Ele pôde desencarnar Na Tranquilamente surdina. Na surdina hum. E ele saiu do, do palco né? uhum. A francesa né? Como diz é. o nosso querido Aguinello, né a, a, a francesa Ou seja é, Sem alardes né? Sem é, fazer barulho ah. Sem holofote quando se deram conta como ele, já ele fez longe. como ele como ele pautou toda a sua toda a sua vida toda a sua existência Isso é um exemplo de humildade muito grande né? sem dúvida e tem mais uma outra mais uma outra coincidência né já que que também é uma 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 situação que muito me comove <risos> e que nós vamos encontrar lá no no podcast lições evangélicas da obra Paulo e Estevão do, do pessoal lá do, saber, né? do saber Do pode saber Que é, é Para quem estiver interessado Pode colocar lá no google Portalsaber.org.br E é uma página Que tem temas espíritas Temas não espíritas Muito, muito, muito interessantes Mas nós vamos encontrar Nesse nesse podcast intitulado Lições Evangélicas da obra Paulo e Estevão um comentário que é feito por uma irmã nossa da cidade de Três Lagoas ou Sete Lagoas agora eu não me lembro ah, é um monte de Lagoa é agora mas o nome dela é Candice Gunter e a, e essa nossa irmã a Candice ela ela colocou no naquele sistema de PDF a palavra perdão na obra Paulo e Estevão e ela encontrou que a palavra perdão na obra Paulo e Estevão ela aparece 21 vezes 21 vezes E quando ela comparou a palavra perdão na obra Paulo e Estevão que é psicografada pelo nosso querido Chico, ela observou que ela observou que cada período de sete vezes em que a palavra perdão aparece é um período da vida de Paulo, de Paulo de Tarso. A primeira, a, o primeiro período, o primeiro período que é composto por sete vezes em que pare, aparece a palavra perdão o primeiro período é o período do arrependimento da fase de arrependimento da vida de Paulo o segundo período é o período que ele vai pro que ele fica três anos no deserto com Áquila e Prisca etc, etc ele vai visitar o pai o pai não o recebe ele volta para Jerusalém os apóstolos tinham medo dele não queriam recebê-lo né? então isso foi também um motivo de muito sofrimento para ele, então expiação então o segundo período em que a palavra perdão aparece sete vezes é o período de expiação de sofrimento que Paulo sofreu e o terceiro período em que a palavra perdão aparece na, aparece na obra Paulo e Estevão composto por sete vezes a palavra perdão é o período da repara da reparação Então a coincidência dos números não é à toa na obra é, eu não me lembro exatamente qual qual parte que está mas é na, na revista Espírita o, os espíritos confidenciam a Kardec eu digo confidenciam, porque a revista espírita ela é muito pouco lida, muito pouco estudada uhum. mas tem um determinado momento, eu aprendi isso numa palestra, então por isso que eu não sei citar é, aonde que está, qual revista espírita que se encontra e o palestrante disse que num determinado momento é, os espíritos confidenciam a Kardec que quando a população terrena estiver mais elevada do ponto de vista moral que os espíritos vão nos ensinar os segredos dos números os segredos dos números só que no momento atual não há essa harmonia na população terrena para que esse conhecimento seja mais amplamente divulgado mais amplamente Exato. usado e é interessante isso Fábio e amigos que eu quis contar, não só pela coincidência arrependimento expiação e reparação como também é, como também a, essa história dos números então veja vocês né, o número 7, 21 vezes 21 é múltiplo de 7 Sete é um
3: número cabalístico, né, que o é, pessoal faz? Pois é, o é, então sete, na verdade, a tênis. numerologia tem muito a ver, né? Mas ainda estamos bem aquém dos conhecimentos plenos sobre é. isso, né?
1: É, a cabala do, dos, dos hebreus, eles têm, eles têm um estudo profundo sobre isso, né? Eu não tenho conhecimento para falar. Vocês
2: sabem que eu gosto do filme Matrix, né? Pois não. Então tem uma frase lá que o mentor lá fala assim: Where you see coincidence, I see providence. Ou seja, aonde você vê coincidência, eu vejo providência. Pois é,
1: pois é. É, é a é, é a frase da Joana de Ângeles, né? A coincidência é a maneira discreta de Deus mostrar a sua presença.
4: E o Carl Gustav Jung, né? o... o... O psicólogo, né, ele, ele nos coloca que não existe coincidência, existe sincronicidade. É o nome que ele dá para esse tipo de coisa que o nosso querido Fábio falou agora, né.
1: Perfeito, sincronicidade. Pois não, então nós vamos encontrar na questão 984, nós vamos entrar na questão 984 e os estimados ouvintes poderão perceber que nós já fizemos alguns comentários envolvendo-a. Em todo caso, vamos lá. As vicissitudes, os reveses da vida, são sempre a punição das faltas atuais? Será que os sofrimentos que enfrentamos em nossa vida são sempre a punição das faltas atuais, dos erros atuais que cometemos? Então, como a pergunta foi sempre... Os benfeitores espirituais evidentemente respondem: não. Não, não é sempre. Não, já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Porque jamais. Olha só que interessante Jamais fica impune A infração das leis de Deus E sobretudo Da lei de justiça Se não for punida Nesta existência seloá necessariamente Noutra existência Eis porque Um Que vos parece justo Muitas vezes sofre É a punição Do seu passado é a punição do seu passado. Então, tem situações em que encontramos pessoas que têm um comportamento ilibado, que têm um comportamento meritório, uma pessoa que é exemplar na sua, no, seu, é, no seu dia a dia, e, e essa pessoa enfrenta uma prova, dali a pouco tem outra prova, dali a pouco tem outra e outra... E a gente fala, meu Deus, parece que, né? Parece que essa pessoa está carregando todas as cruzes né, do, do planeta. Né? E, e a, às vezes a gente até diz né, de maneira equivocada: ah, fulano para sofrer tudo isso deve ter jogado pedra na cruz. Né? E, e isso é um equívoco muito grande, né? Porque, primeiro, que lá naquele, no dia do Calvário, que culminou com a morte do mestre. Logicamente que tinha muita gente, mas não eram milhões de espíritos ou milhões de pessoas, né? Eram o que? Tinha quantas pessoas lá? Mil pessoas? Duas mil pessoas? E todos nos recordamos que está escrito que num determinado momento começou uma tempestade e poucos foram os que ficaram, né? Pois bem, é, outro raciocínio que nós devemos fazer é que todo aquele que cruzou que teve o seu olhar em confronto com o olhar do mestre todos os que cruzaram o olhar com o olhar de Jesus já se redimiram há muito tempo já se redimiram há muito tempo por quê? porque o olhar do mestre é impregnado por tal magnetismo por tal sentimento de misericórdia de perdão de convite ao bem, que ninguém resiste a esse olhar. E é o que confidencia o Ananias, aquele mesmo que restituiu a visão a Paulo de Tarso, três dias depois do, do, do dia em que, as portas de Damasco, é, Paulo de Tarso teve a sua visão ceifada devido ao encontro espiritual com o Mestre. E essa visão só foi restituída três dias depois por Ananias. E Ananias confidencia a Paulo que ele estava participando da festa lá da Páscoa e, num determinado momento, ele viu que a multidão estava acompanhando aquele, aquele, aquela personagem que estava sendo crucificada e ele teve curiosidade e foi ver. E lá no dia do Calvário, num determinado momento, lá na cruz, olha só, veja você que mesmo na cruz, o homem continuava trabalhando. Né? Aí o seu olhar, o olhar do mestre, cruzou com o olhar de Ananias e para ele foi um convite tão profundo que ele quis saber quem é, quem é o cara, quem é o cara, né? This is the man! E, e aí então ele foi tomar conhecimento né, de quem era aquela personagem que tinha sido crucificada e aprendeu as lições através dos apóstolos e ele nunca mais abandonou o, a, os ensinamentos do mestre e tornou um grande pregador, né? Hum. A tal ponto que a tal ponto que Paulo de Tarso foi para Damasco justamente para prendê lo né? Hum, para aprender o próprio Ananias, né? Com certeza
2: Jesus, Marcelo, com a visão de raio-x dele, assim, uma maneira engraçada de dizer, né? Mas acho que os ouvintes estão estão entendendo o que eu quero dizer. Ou seja, aquela visão que sonda o espírito imortal que habita aquele corpo naquele momento, ele consegue pensar no meio da multidão quais são aquelas almas que estão maduras ou, como diz Laimina, madurando, amadurecendo, <risos> maturando. É, não é o amadurecendo, lá é madurando mesmo. É. Então, aquelas almas que já estão é, despertando, essa é a palavra melhor para dizer, né? E aí ele não perde a oportunidade, né? Ele vai e olha para aquela pessoa e aquela pessoa que está olhando para Jesus sente o um influxo, né? Daquela energia, daquele amor, daquela força restauradora, daquela força é, de evolução, né? Mas eu queria comentar uma outra coisa, a palavra punição que a gente deu aqui, né a gente já falou isso no começo do estudo mas muitas vezes a gente é, utiliza se utiliza de palavras tradicionais é, mas tendo em vista que o ouvinte vai entender que ela está sendo usada num sentido figurado porque Kardec mesmo explicou inúmeras vezes que Deus não pune que Deus educa, né e aqui ele está falando é, de punição, obviamente, no sentido de educação Porque Deus não pune, Ele educa E outra coisa é o seguinte Quando eu vejo meu filhinho brincando de forte Apache Pra quem não sabe o que é forte ah. Apache, que hoje só tem videogame né? é,
1: era, era Aquelas,
2: aquela. aquelas construçõesinhas de plástico, onde tinha indinho, soldadinho Cavalinho, cavalinho Que eu brinquei muito disso e eu não quero impre... eu também. É, Já eu... dá para ter
1: uma ideia da sua idade, viu?
2: Pois é, então. É, que eu sou prematuro mesmo. E da minha também. <risos> então, quando eu vejo o meu filho não querendo emprestar o indinho para o para o coleguinha, eu percebo a tendência do meu filho. E quando eu vou educá-lo, né, ou usando a palavra que Kardec usou, puni-lo, né, mas na verdade é educá-lo, eu não vou educá-lo porque ele não emprestou o indinho para o, o coleguinha. Mas como um pai sábio, o que eu vou enxergar por detrás disso? Eu vou enxergar a sua tendência egoísta. A sua tendência de querer as coisas somente para ele. Então eu vou educar o egoísmo do meu filho. E não vou educar o fato dele não ter emprestado o indinho. É, pro amiguinho dele Porque senão eu perco a oportunidade De corrigir uma tendência Da alma, do espírito imortal né? Então eu acho que é isso que a gente tem que estar atento é isso que a gente tem que prestar atenção Nas lições que Deus nos dá durante a vida O que Que essa dor está querendo Amolecer no meu coração O que está que cristalizado O que está que é, enraizado Que eu deixei enraizar Dentro de mim de tendência ruim, de tendência negativa, e essa dor, esse sofrimento veio, vamos dizer assim, essa punição, uma né? modificação o que ela veio amolecer? Né? Então é isso que a gente tem que analisar, é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque a expiação, segundo Emmanuel, só existe para os corações endurecidos. endurecidos.
1: Muito bem. Muito bem. Bem, amigos, estamos nos aproximando da do nosso desfecho do, do estudo de hoje é, esperamos que os comentários as reflexões que aqui abordamos possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva sobretudo para que estejamos atentos para compreender que o erro não é necessário ele pode ser útil, mas não é necessário. Se nós temos conhecimento que esse caminho ou aquele outro ou aquele outro é um caminho equivocado, nele não devemos entrar. Nele não devemos trilhar. Por quê? Porque nós já temos esse conhecimento. Agora, se infelizmente fizermos a escolha equivocada de trilhar esse caminho ou o caminho equivocado embora saibamos que não seja necessário vamos nos dispor a aprender com aquela escolha equivocada ou seja a escolha equivocada também será uma estrada educativa uma estrada educativa e o objetivo maior como dissemos no início o objetivo maior da existência de cada um de nós é aprender e o nosso objetivo é compartilhar com os amigos com os estimados ouvintes Compartilhar o pouco de conhecimento que adquirimos. Uma vez mais, desejamos uma semana produtiva a todos os estimados ouvintes e nos despedimos a, com um forte e caloroso abraço a todos. Fábio, suas despedidas, fique à vontade.
2: Hum. Um beijo no coração de todos, um abraço bem forte um, Queria agradecer ao Flamínio pelo chazinho gostoso que ele trouxe para gente aqui é, na Rádio é, Capela
5: é. E mandar um
2: 10 Para o nosso infatigável Guilherme, aonde ele estiver nesse momento nos ouvindo
1: É, que ele, este, ele está muito cansado hoje é, Só que quando você fala um beijo no coração, é importante explicar que quando a gente dá um beijo no coração, tem que abrir o tórax. Né? Tem que fazer uma toracotomia, né? Então é, é melhor não ter que abrir o tórax, viu? É né? Porque pode ser doloroso.
2: Então eu quero corrigir, mandar um, um encontro de sentimentos bons aí, meu,
1: com vocês. Pois não, Sônia, as suas despedidas.
3: Boa noite a todos, boa noite a você, Guilherme, Fábio, Marcos, Marcelo. Sentimos a sua falta, a sua presença, Guilherme. Boa noite a todos a, a nossos ouvintes do Rádio Capela 105,9. Ao Famínio, pela gentileza. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. E um bom, excelente fim de semana, que Deus esteja com todos vocês.
1: Marcos, suas despedidas.
4: Queridos ouvintes, excelente final de semana, que todos tenham muita paz, todos aqui também, Fábio, Sônia, Marcelo, Guilherme, e sabe quem que a gente esquece de agradecer, num programa espírita, a gente esquece de agradecer o plano espiritual superior que fica aqui com a gente, né, trabalhando também, inspirando essas Verdade. Né? Essas reflexões, é, né, inspirando essas cabeças é, pouco inspiradas aqui, mas eles conseguem né, colocar. Eu estou falando da minha, tá? É, eles conseguem colocar alguma alguma coisa na, na nossa voz que a gente consiga é, espalhar para os outros alguma alguma luz, alguma coisa. Então, eu quero agradecer bastante a Deus, a Jesus e aos e aos amigos espirituais por essa oportunidade. Muito obrigado.